0: Eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem falado no meu coração. É um compartilhar, gente, não é uma pregação, não. Compartilhar daquilo que, aquilo que Deus tem falado no meu coração há algum tempo. Quando, às vezes, sim eu olho para trás, vejo quanto tempo a gente esteve, está aqui né, na Igreja do Primeiro Amor. Eu, desde desde 14 anos, quando me converti, né? E hoje, com 45, vou fazer 46. Então, durante todo esse tempo, nós temos servido ao Senhor aqui nesse lugar. Passamos quatro anos é, fora, morando em Manaus, mas sempre ligados, né? Na nossa igreja, com, com laços de amor. Membros em outra igreja lá em Manaus, né? Durante quatro anos. Mas ao retornar. Sem dúvida alguma, sem é, ter dúvida alguma, voltamos de Manaus e voltamos a congregar aqui né, é, no, na Igreja do Primeiro Amor. Irmãos, nós não imaginamos o que Deus vai fazer na nossa vida. Lá atrás, quando eu, a gente, quando eu olho, né, quando eu vim aqui para a igreja, quando, quando adolescente, jovem, a gente não tem ideia daquilo que Deus tem para gente os planos de Deus para a nossa vida são maiores né e cabe a nós fazer o que para que esse plano se cumpra na nossa vida isso Deus tem colocado no meu coração nós falamos tantas vezes que queremos agradar a Deus né Senhor, eu quero te agradar Senhor eu quero te agradar mas de que forma como nós podemos fazer para agradar o coração de Deus para que os planos de Deus se cumpram nas, na nossa vida. O que eu peço ao Senhor é, Senhor, que os Seus planos para a minha vida se cumpram. Eu não quero fazer nada, eu não quero nem mais, nem menos daquilo que Deus tem para mim. Eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Só que muitas vezes a gente pode tomar atitudes à frente de Deus e acabar... É, não, não permitindo que esses planos que o Senhor tem para nós se cumpram na nossa vida. A única pessoa que pode fazer isso somos nós mesmos. Né? Então, é, algo que eu tenho assim é, por muito tempo na né, oração, tem algumas orações que eu faço sim sempre. É, clamando por misericórdia, porque é só a graça e a misericórdia de Deus para nos sustentar. Nós não somos nada, né? mas a graça do Senhor nos sustenta. E que o Senhor cumpra né, os seus planos nas nossas vidas. E quando a gente fala em agradar a Deus, agradar o coração de Deus, a gente se lembra de Davi. Eu me lembro de Davi, né? Aquele que foi chamado homem segundo o coração de Deus. O que esse homem fez para ser chamado assim, dessa forma? Para ser mencionado dessa forma, assim, né? O que ele tinha de tão especial? Será que ele tinha algo de tão especial assim? Né? Ou será que nós podemos também ser pessoas segundo o coração de Deus? Né? E eu li algumas coisas interessante, interessantes a respeito de Davi. E eu vi que teve um, é, fizeram um levantamento assim, sobre o quanto se falou de Davi na Bíblia. Por exemplo, de Abraão, tem aproximadamente, sobre Abraão, na Bíblia, tem aproximadamente 14 capítulos. Sobre a vida de José também, 14 capítulos, bastante coisa. Né? Tem pessoas que são citadas ali, tem um versículo, né? Nossa, e essa pessoa já foi citada na Bíblia. Né? Foi, deixa ali registrado, né? Mas tem homens assim que nós conhecemos bastante da vida dele, foi bastante coisa registrada na vida dele. Jacó. Tem 11 capítulos a respeito de Jacó, Elias, 10 capítulos. Isso é aproximadamente um, um livro que eu estava lendo que mostrava né, um levantamento. E sobre Davi, 66 capítulos. Olha só. Isso não incluindo as referências da sua vida no Novo Testamento. Né? Então, também tem muitos salmos, mas você vê quanto Davi... Né, é mencionado na Bíblia. Agora, Davi era alguém extraordinário? O que, que Deus viu em Davi? E eu comecei a analisar isso. Lá em 1 Samuel 16, versículo 6, eu tô já com os versículos aqui copiados, até para facilitar e para adiantar. nós No culto de quinta-feira temos um tempo precioso. 1 Samuel 16, versículos 6 e 7, fala assim. Eu estava lendo esses versículos e essa história quando, Deus, quando é, Samuel ungiu Davi como rei né, na casa do seu pai. Eu estava lendo essa semana com o Levi. E aí eu trouxe para a pregação essa, essa passagem. Samuel 16... 6 e 7 fala: Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então aqui, quando Samuel chegou na casa de Jessé, né, viu quando Samuel, profeta Samuel, homem de Deus, chegou na casa de Jessé, viu o filho mais velho, né, falou: "É esse, certamente, olha aí. Tô diante do rei de Israel." Então, irmãos, nossa nosso julgamento, nossas convicções, muitas vezes são falhas nós vemos as aparências né nós enxergamos aquilo que está por fora né aquilo que aquilo que nós visualizamos mas Samuel também tinha um coração sensível ele ouvia realmente a voz do Senhor né e o Senhor falou com ele não eu rejeitei ele não é esse e aí falou né porque o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração, e aí, como eu estava contando para o Levi, foram chamando, né, todos os filhos de Jessé, e sempre achando que podia ser aquele, e aí nem o pai, né, achou que podia ser Davi, que estava lá cuidando das ovelhas, Davi não estava nem ali na, sendo convidado para aquele evento, né, porque era um evento. Um grande evento, né? Davi estava fazendo as suas obrigações. Estava com as ovelhas. Estava fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Estava coração tranquilo. E aí chama Davi. Chama Davi por quê? Porque o Senhor tinha visto o seu coração. É... E é interessante essa questão de escolher, né? Como que Deus escolhe alguém para fazer algo, para determinada coisa, né? Deus escolhe algumas... Pra cada um de nós temos um serviço a ser feito nas mãos do Senhor. E Deus escolhe as pessoas que Ele quer, como quer, e Ele é que faz, e é Ele que é, capacita, né? E lá em 1 Coríntios 1, 26 a 29... para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, se você está se sentindo fraco, Deus escolhe aquele que é fraco e faz através de você, através de, de nós. Né? Ah, Senhor, Senhor não sou nada, mas Deus escolhe aquilo que não é nada para envergonhar aquilo que é. Né? E quando muito jovem na casa do Senhor... Uma coisa que me intrigava era falar assim, Senhor, eu quero saber qual é a tua vontade para mim. Eu acho que isso passa muito no nosso coração, principalmente dos jovens, né? Aquela ansiedade, às vezes, de falar: Senhor, o que, que o Senhor quer? Eu quero te agradar. O que, que o Senhor quer para mim? Eu quero saber quais é seu, os né? seus propósitos para mim. E assim, Deus tem me feito refletir que, na verdade, o que Deus quer de nós é que o nosso coração esteja inteiramente dele. E Ele é que vai fazer. Você não tem que se preocupar o que, que vai acontecer. O que que... Se preocupe em estar na presença dEle. E o mais Ele vai fazer. Aonde Ele quiser te levar, Ele vai te levar. O que importa é o dia a dia. Às vezes nós, nós queremos ver coisas assim mirabolantes. Né? Queremos ver o sobrenatural de Deus. Amém? Muitas coisas sobrenaturais já aconteceram na minha vida, mas... São eventos que acontecem um dia, passam anos às vezes e aí de repente acontece. Ou pode ser que nunca venha a acontecer algo realmente miraculoso na nossa vida. Mas o que vale é a constância da vida com Deus. É sermos constantes na presença de Deus. Porque é essa constância que vai nos levar aonde Deus quer que nós cheguemos não são os momentos não são momentos, por exemplo de retiro que né, nós sentimos uma presença especial amém é importante, é gostoso é bom, mas o que vai nos levar a ter o sucesso na caminhada é o dia a dia é a constância, é a caminhada com o Senhor e aí nós é, vendo né, sobre a vida de Davi ele fala assim que ele olha o coração. Deus procura pessoas cujo coração sejam completamente dele. É isso que ele busca de nós. Ele não quer um pedaço só. Ele não quer migalhas. Ele quer um coração completamente dele. E lá em 2 crônicas 16, 9, fala assim, na parte A do versículo, porque quanto ao Senhor... Seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dEle. Amém? Eu quero ter um coração totalmente dEle. É isso que eu quero para agradar ao Senhor. O que é ter um coração totalmente dEle? É o que importa para Deus, é ser o que importa para a gente também. Os valores do Senhor, os valores de Deus, são os mesmos que os nossos valores. Aquilo que é importante para Deus é importante para mim. Isso é ter um coração completamente dEle. Em harmonia com o pensamento dEle. Aquilo que o Senhor está pensando é aquilo que eu estou pensando também. E outra coisa também que, assim, Deus tem ministrado muito ao meu coração, é uma expressão que é coração, ter um coração tratável. Quantas vezes, irmãos, estamos na igreja anos e anos e anos e anos a fio, com o coração endurecido, sem deixar ser tratado por Deus. É, eu creio que Davi era uma pessoa... É, não tem aquelas pessoas que a gente fala assim, ah, essa pessoa é muito difícil. Não seja uma pessoa difícil, seja uma pessoa fácil. né? Não, não tenhamos dura serviço, não fiquemos dando voltas até chegar ao nosso objetivo. Vamos Muda logo de ideia, se tiver que mudar, vamos mudar logo. Tenha um coração maleável né? para que Deus possa tratar. Davi era um homem que se arrependia facilmente. Né? E eu acho que essa questão é um ponto, assim, muito. De muitas pregações, eu já ouvi várias pregações, né? Quando o profeta Natan chega para ele, diante de Davi, e fala para ele, até, ficou até com medo né? de chegar e falar assim: ó, quando Davi teve com. traiu, é, tomou Batisseba, né? E depois ainda colocou o marido dela na frente de batalha para que fosse morto. É, Deus levantou o profeta Natã para falar com ele. Olha, você pecou. E o profeta foi falar de uma forma assim que, né, contou uma historinha para que ele pudesse ele mesmo chegar à conclusão. Né? Essa esse relato está lá em 2 Samuel 12 de 1 a 15 quando o profeta Natã veio estar com Davi. Vamos lá ler 2 Samuel 12, de 1 a 15. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico, ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem, um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre que a preparou para o... Para o homem que lhe havia chegado Então o furor de Davi se acendeu Sobre maneira contra aquele homem E disse a Natan Tão certo como vive o Senhor O homem que fez isso deve ser morto E pela cordeirinha restituirá quatro vezes aqui, Porque fez tal coisa E porque não se compadeceu Então disse Natã a Davi Tu és o homem Assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te rei sobre Israel, e, tu, e, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do seu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e a de Judá. E se isto for a pouco, eu teria acrescido tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo que era mau perante Ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por esposa, por mulher, depois de matar com a espada os filhos de Amão. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser sua mulher. E assim ele foi discorrendo. Né? E aí, no versículo... 15, Natã foi para a sua casa, e no versículo 13, ele fala, Davi falou, né? então disse Davi a Natan, quando da Natan acabou de discorrer sobre tudo que o Senhor tinha falado com ele, na mesma hora, Davi falou a Natan, pequei contra o Senhor, disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás, então é interessante que o que Davi falou é: pequei contra o Senhor. Ele não ficou dando desculpa, ele não ficou. Não, mas é que eu estava sozinho, mas é que. Quantas vezes a gente, né, quer dar um jeito de. Davi tinha um coração tratável. Ele recebeu o tratamento do Senhor e falou, Pequei". quando ele caiu em si, ele era rápido em se arrepender, e isso agrada ao Senhor. Pequei contra o Senhor. E depois ele escreveu um Salmo 51, né, em função dessa desse episódio. E nós vimos ali que Davi tinha consciência da realidade da sua natureza pecaminosa. Lá no Salmo 51, 3 e 5 fala, Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então ele tinha consciência da realidade da natureza dele. Davi não tinha problema em confessar o seu pecado a Deus. Lá no Salmo 51 também, verso 4, é, verso 4 fala, Pequei contra ti contra ti somente e fiz o que era mal perante os teus olhos então ele não tinha problema eu ele confesso confessava o seu pecado Davi demonstrava genuíno arrependimento diante dos seus pecados ele não se conformava em ficar no erro ele clamava pela misericórdia de Deus para que suas transgressões fossem apagadas ele clamava pela purificação divina no, no, ver, no verso 2 do Salmo 51 fala Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me, purifica do meu pecado Davi entendia que a sua comunhão com Deus dependia da graça divina e não da força de vontade ele sabia que o seu coração era enganoso no verso 10 fala Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. E no Salmo ainda 51, no verso 11, fala: Não me repulses da Tua presença, nem me tires o Teu espírito, o Teu santo espírito. A preocupação de Davi não era com seu em perder poder, em perder riquezas, em perder a sua fama. A preocupação de Davi era ser privado da comunhão de Deus, da comunhão com Deus então é, vendo sobre o coração de Davi nós podemos nos espelhar nessas características né? outra característica é que ele era servo apesar de ser rei era servo no Salmo 89 versi, verso 20 fala encontrei o meu servo Davi ungio com o meu olho sagrado o coração do servo quando nós falamos, muitas vezes nós falamos eu né, sou servo, mas como é o coração do servo? como é? como deve ser? humilde obediente não é rebelde não rejeita autoridade, esse é o coração do servo né? com humildade, com obediência e essa questão da obediência é interessante, nessa trajetória também nossa é, vivendo, vivenciando nesse caminho cristão uma coisa que eu aprendi bastante é a questão da obediência Deus tem alguns princípios e quando nós nos adequamos a esses princípios nós vemos a bênção de Deus sobre a nossa vida e uma coisa é a obediência quando nós obedecemos às autoridades que foram levantadas na nossa vida. Como Deus nos abençoa. Com lealdade. Uma obediência com lealdade. Isso eu aprendi muito com meu marido. A obediência né, e a lealdade. Então, é, mesmo que você não concorde. Eu tenho seus argumentos. Mas se a palavra de autoridade sobre a tua vida, pois sobre uma direção, obedece. Obedece porque esse princípio, Deus leva em consideração. E Ele está vendo a sua obediência. E a obediência vai levar por caminhos de sucesso. Deus se agrada da obediência. Deus se agrada. E... Às vezes a gente acha bobagem obedecer pequenos detalhes em pequenas coisas. Mas eu aprendi na minha vida que a obediência é algo que nos leva para mais perto daquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém? E a lealdade também. né? Ser leal. Leal às nossas fiel à palavra de Deus, a fidelidade, né? Lealdade, fidelidade, tem muito a ver, né? Fiel à palavra de Deus, fiel aos princípios que estão aqui, fiel às pessoas que estão à nossa volta, né? Lealdade. Nós construímos a nossa história com Deus, com atitudes do dia a dia, como eu falei. Isso Deus tem falado muito ao meu coração, né? É... Eu jamais imaginei hoje estar aqui nesse templo bonito. Assim, Quando a gente estava lá na, na Rua das Rosas, quando, a gente, quando eu me converti. Quando a gente foi para o Intendente Magalhães. Na verdade, eu nunca fui uma pessoa que ficasse assim, sonhando ou pensando, ai ah, eu quero fazer. Eu, eu realmente sempre falei assim, eu quero ser, fazer o que Deus tiver para mim. né? E eu não ficava imaginando, acho que tem talvez tem pessoas que, né, imaginam ou almejam algumas coisas, não é minha característica, mas simplesmente Deus faz, Deus nos leva para caminhos que a gente não imagina, isso em todas as áreas, em todas as áreas, eu jamais imaginei ser esposa do pastor, eu acho que ele também nunca imaginou ser pastor, ele já falou aqui. Quando nós estávamos ali como jovens servindo ao Senhor, nós queríamos servir ao Senhor. Nunca sei o que que Deus tem para mim. E daqui e nesse momento, a mesma coisa, eu não sei o que que Deus tem lá na frente. O que eu quero aqui é servir onde Deus me colocou aqui. Assim também na minha vida profissional, que eu já contei algumas coisas para vocês, né, para a igreja. Mas agora me ocorreu, assim, me lembrei de um fato quando eu tem uns dois anos, eu fui convidada para fazer uma viagem é, internacional para a Espanha, para fazer uma auditoria no sistema de inspeção lá na Espanha. Irmãos, eu jamais imaginei que eu fosse, eu nunca imaginei que eu fosse para uma missão dessa. Quando eu entrei no avião, eu, eu sozinha, né? Eu, eu, eu tinha, tinha que ir sozinha. Uma... eu entrei e falei meu Deus, o Nilson não está aqui comigo foi assim algo que eu pensei e outra coisa que eu pensei eu falei, é o Senhor que está me levando porque eu jamais imaginei que eu pudesse ser escolhida para uma missão dessa e Deus faz as coisas na nossa vida coisas que nós não imaginamos coloquemos tudo nas mãos dele. A ansiedade nas mãos dele. Outra coisa também é aprender a descansar. Eu creio que quando nós conseguimos descansar é o momento que Deus vai lá e faz. É porque quando nós descansamos nós estamos demonstrando que nós confiamos. Porque enquanto a gente corre agitado de um lado para o outro, nós não estamos realmente confiando, nós estamos querendo fazer, mas quando não que nós não devemos, não devamos correr e, e ter atitudes, mas o nosso coração tem que descansar. Quando o nosso coração consegue realmente descansar no Senhor, Senhor, eu coloco o meu futuro nas tuas mãos. Eu coloco isso aqui nas tuas mãos. Deus vai fazendo. Isso é um desafio, né? É um desafio. Mas eu creio que Deus se agrada exatamente quando nós colocamos tudo nas mãos dEle, conseguimos descansar, confiar, então irmãos, é um coração totalmente dEle, um coração tratável, um coração de servo, obediente, né? humilde, com lealdade, e que confia, que descansa, que consegue descansar realmente no Senhor, amém? Essa mensagem que eu gostaria de trazer essa noite para a igreja, eu queria chamar aqui o Nilson. Amém.